0: A Nova Utopia, um A Nova Utopia é uma borboleta negra, desatenta, com olhos exuberantes. A Nova Utopia é a favor da proteção implacável dos animais. A Nova Utopia é inclusiva, participativa. A Nova Utopia é o coro afinado dos descontentes, é um ex-guerrilheiro de porte avantajado, homem forte do governo. A nova utopia tem informações privilegiadas,
1: disponíveis, é um ex-leproso. A nova utopia
0: rechaça a figura de Nossa Senhora se masturbando. A nova utopia defende os direitos das trabalhadoras do sexo. A nova utopia comunga com moderação ideais materialistas. A nova utopia morre de pé. É, ao mesmo tempo, um dirty free e um detox financeiro. A nova utopia é nosso dever como cidadãos. A nova utopia exalta a sustentabilidade das empresas. A nova utopia sabe que se pode ser árabe e muçulmano, árabe e não muçulmano, muçulmano sem ser árabe, negro sem ser branco, branco sem ser negro. A nova utopia é a liberdade de expressão do le reassegurada desde sempre. A nova utopia é um ajuste de contas, contra o obscurantismo dos outros. A nova utopia rejeita pactóis politicamente úteis. A nova utopia é um pouco chiíta, apenas quando estritamente inevitável. É um turista americano visitando o museu Abu Ghraib. A nova utopia tem logo e slogan. Condena chacinas na periferia. A nova utopia... Emite notas de repúdio. Lança abaixo assinatos, Defende o grafite. A nova utopia... Prega a bicicleta. A nova utopia... É o respeito incondicional ao... Nanismo. Condena corruptos. É um ex-ladrão. Tem seu próprio dicionário. Pensa antes de agir. Repele palavras e pede ação. A nova utopia... É um ex-coxo, é a asa aberta do voo. É um showroom de exuberâncias naturais. É um céu com nuvens negras sob controle. É uma estante de livros, num banheiro. É a viúva de Jorge Luiz Borges detalhando seu processo de criação. A nova utopia é um ex-macumbeio, um ex-bêbado. É um ex-exu sujo. É um branco de alma preta. A Nova Utopia é ainda um indígena detoxeiro, fazendo política diariamente nas redes sociais. A Nova Utopia é uma ex-esteticista de unhas postiças. É um espião trans, pegando o sol no roteador. É um ex-selvagem, é uma ex-vadia, é um ex-puto. É uma entendida, é um espalha, é uma miríade de franquias de poetas premiados. É um poema à altura de seu tempo. o revólver Boa noite Deus devolve o revólver
1: Caros ouvintes sejam bem-vindos aos Sonhos Intranquilos
0: podcast
1: de metamorfoses literárias. Meu nome é Tomás Amorim, eu sou doutor em letras pela Universidade de São Paulo, pela USP, e pós-doutorando em teoria literária na Unicamp. E tive a ideia, durante a pandemia, de convidar autores da literatura brasileira contemporânea para ter uma conversa aprofundada, cuidadosa e literária sobre os seus textos. Esse podcast está sendo gravado em casa E as ligações com os convidados são feitas via internet Então é pode ser que vocês ouçam eventualmente alguns ruídos Isso é natural de uma produção pandêmica, né? como nesse nosso momento E nesse quarto episódio eu converso com o poeta Regis Bonvitino O Regis é um poeta veterano, né? um poeta estabelecido da cena brasileira, mas também com reconhecimento internacional, tradução para diversas línguas. Né? Um poeta que começa a escrever depois da poesia concreta, dialoga com o tropicalismo, mas tem um estilo muito próprio, né? um estilo muito urbano. É, a gente vai conversar bastante sobre esse procedimento, né? quase cinematográfico dele, de, de trazer detalhes das ruas e, e compor é, essas imagens é, com posições talvez conhecidas uh, do leitor uh, e do próprio eu lírico. Né? O Regis publicou em 2010 a coletânea Até Agora, Poemas Reunidos, que saiu pela imprensa oficial de São Paulo. Em 2013, ele publicou Estado Crítico. E em 2017, Beyond the Wall, que foi publicado nos Estados Unidos. A nossa conversa de hoje é sobre Deus Devolve o Revolver. É um trabalho que é autônomo, né? funciona como um volume à parte, são 16 poemas inéditos mas esses poemas farão parte de um livro futuro chamado A Nova Utopia que está em progresso né? sendo escrito desde 2014 e que provavelmente vai ter lançamento ano que vem é, Deus Devolve o Revolver também tem uma especificidade além de ser um livro na verdade ele é um libreto porque ele tem também um suporte sonoro né? O responsável pela gravação em estúdio desses poemas é o Rodrigo Dário, né? que fez a produção, as sonorizações e a mixagem. Os poemas eles foram todos gravados né? pelo Regis no estúdio Delirio Records, eh, também em 2020, né? então é uma especificidade interessante logo no começo desse episódio vocês ouviram o Regis lendo né, no estúdio o primeiro, o primeiro poema que abre o livro e vocês podem ter acesso ao álbum no link que eu vou disponibilizar né, da Delirio Records lá no Bandcamp e tem também uma versão e-book do livro que foi publicada pela eGaláxia em tempos, né, de, de bolsonarismo, é, de em que se fala, em que em que o falso messias aparece, inclusive nomeado, né, literalmente, é, faz sentido pensar sobre o que aconteceu com as velhas utopias, o que se passa por nova utopia e se é possível ainda, né, imaginar uma utopia efetiva. A gente vai falar sobre isso e muitas outras coisas agora com o Regis Bonvitino. Eu tô assim também, é. eu
0: vou é, vou dormir, duas, três horas depois eu acordo, não consigo dormir,
1: e tal, e vai, é porque assim, eu tô aqui, fechado aqui, né, tal. É. Eu, 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 sou, eu tô, tô na mesma também, assim, não, não, na verdade, desde que começou a pandemia, já faz mais de um ano, eu não consigo estabelecer um ritmo de nada. Eu começo, paro, é tudo interrompido. É, eu tenho tentado trabalhar, sabe, assim,
0: artisticamente, mas vai mais lento, né? Mais Você lento. tem conseguido escrever? Tenho, eu, eu escrevi um poema agora quinta e sexta. Certo. E
1: eu consegui. É assim, eu sinto muita falta do mundo, né, Tomás? É. E a sua Caminhão poesia dentro? é uma poesia que anda na eu, eu, rua, né? vendo,
0: né? Claro, claro, claro. Eu fico proibido de sair. Mas a minha poesia depende disso, depende, não, eu não consigo ser poeta de gabinete, você entendeu? Mas eu
1: tenho, eu tenho anotações e tal, vamos lá, vamos ver. Eu, eu falei ontem com um amigo, né, falei que ia conversar com você, e, e a, essa experiência de reconhecer lugares e ruas na literatura... Ela é muito rica, né? E, e São Paulo é uma cidade jovem, mas a gente tem uma tradição. Tem o Mário, tem o Oswaldo, tem o Piva. E aqui no seu livro a gente reconhece é. alguns lugares, aquela região da Luz. Ah, lugares, ah né? sim.
0: Legal. É, é, é. é ontem eu estava conversando com um amigo, o Paulo César de Carvalho. Ele falou, ah, eu. Gosto muito de um poema chamado Perspectiva. Isso aí é Rua Mato Grosso atrás do cemitério da Consolação. É, é, veja, eu há muito tempo só consigo escrever na rua e com coisas concretas, entendeu com descrições concretas e, e, e menos ideologia alemã. Você entendeu? Menos é... é, é eu estou com... Assim, Pô, essa questão do Brasil é perturbadora para uma pessoa mais velha como eu. Porque eu, é, você é jovem, eu não. É, eu, com nove anos, eu testemunhei, eu, por acaso, testemunhei aquela marcha é, da, da família. família. É, por acaso, porque meu pai trabalhava no Largo do Arroche E aí ele falou, nossa, está acontecendo alguma coisa aí, vamos ver o que é. Eu era, tinha nove anos fui lá, vi aquilo. Então foram, é, foram... Foi de 64, 85. Foi um lento processo, você entendeu? De, de, entre aspas, re, houve uma redemocratização. Entendeu? Mas estava tá lendo. Ah, foi muito sofrido, muito sofrido. Por exemplo, eu estudei na faculdade de Direito, você não podia falar. Porque, no no Lago São Francisco? é Não podia falar. Os caras te avisavam, ah, não fala porque o Betel é do SNI, não fala porque a gente estava mais à esquerda. olha cuidado, se você falar aqui, era assim. Então, melhorou muito. Mas, de repente, vem essa onda que eu penso muito sobre ela. E eu, é, ah, foi uma reação ao PT. Não acredito. Não tem mais porra nenhuma. Mas é um negócio que eu fico obsessivamente estudando, pensando, quer dizer, mais do que ler literatura, eu tenho lido muita filosofia, é, entendeu? Eu leio o Franco Berardo, o Bifo, gosto do Bifo, gosto do Dion. eu estava relendo a ideologia alemã do Marx, nossa senhora, é devagar né, que você vai lendo, porque já não é um livro não é um livro fácil, né? Marx intimida, né? Então, aí você vê, tem uma, as descrições que tem lá são muito semelhantes ao que ocorre aqui, se eu não estiver enganado. Entendeu? Quer dizer, é uma oposição de ideólogos hegelianos que falam, 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 que caem no vazio e a realidade passando por cima de tudo. Entendeu? O acaso da realidade passando por cima de tudo. Quer dizer, aí me faz refletir sobre uma tradição brasileira de falar muito e fazer pouco. Quer dizer, eu vejo aí pelas mídias sociais, eu não sou um grande é, postador. Eu, não... então, eu acho que tem uma tradição. A única coisa que explica é isso. Se fala muito, mas não se faz. Não tem ação, você entendeu? Então, não tem o um materialismo histórico, não tem a realidade abordada, você entendeu? Quer dizer, eu vejo aí, pelas mídias sociais, protesto, sobretudo no Instagram menos. né? É, é, eu não, não conheço muito o Instagram, mas lá me parece que é bem suave. né? É uma coisa... É, eu vejo... é, é, é bem assim, no... cosmético. Né? Assim, coisa... não é
1: nova utopia.
0: Nossa senhora, sim. Olha, eu vejo no Facebook posts e mais posts, protestos e mais protestos, mas não... só piora. Meu sentimento de tristeza profunda com isso, viu? Pô, eu, eu falo aqui, pô, vesti minha vida nesse país, tive meus filhos, né? Tenho, tô aqui e tal, faço as coisas. Pô, o que, que é isso? Que país é esse? Porque que você não conseguiu reduzir nada. Quer dizer, questão de saúde, não. Educação, não. Cultura. Mas eu tenho, será que a cultura era tão forte assim, Tomás? Será que ela, ela tinha a capacidade de, 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 de se manter no país? Será que não tinha muito a ver com o período da industrialização, a 80? Foi o melhor período do, do Brasil, apesar de tudo. Assim, em termos de crescimento econômico, foi o país que mais cresceu no Ocidente, de, de 30 a 80. Aí gerou toda uma literatura gerou toda a música popular, que foi protagonista numa época, gerou isso, gerou as universidades, gerou... Blá, blá, blá. Não sei o que está acontecendo, mais será que a cultura era tão forte? Eu te pergunto. Será que, que essas plataformas liberais de grande dominação entraram num país desestruturado? Desculpa, é um clichê que eu estou falando.
1: Não, você traz questões fundamentais, Sérgio, e não, eu... Não, si, se você falar assim, ah, o que você está lendo de poesia? Nada, porque eu só estou tentando pensar,
0: pensar, pensar. Claro que eu leio o poema aqui, ali, mas eu estou tentando pensar, entendeu? obsessivamente pensar o que, que aconteceu aqui. em parede? não é a minha geração, é a sua, a minha, a do que está mais novo que você, do meio, todos... Entendeu? Quer dizer, o, que que é, o, que, o que é a sociedade brasileira? O que, que é isso? Entendeu? O Bolsonaro deve ser representativo, né, é,
1: Thomas? Regis, ao, ao invés de eu responder, eu, eu quero, quero ver se a gente consegue fazer. Claro, claro, claro. Mas eu quero ver se a gente consegue fazer a sua poesia responder um pouco. Eu queria ir, claro. entrando, ir entrando aos poucos no, no livro. Algumas dessas questões já estão colocadas aqui no seu livro. Né? No Deus nos de... outros
0: também os outros também não,
1: cara, né? não, a, gente, a gente começou falando né? a gente mora num lugar do mundo que é um lugar extremo assim, é um lugar que não é nem o terceiro mundo é o quarto mundo, a maneira com que as pessoas vivem na rua vivem na Cracolândia a gente vê isso, a gente sabe disso né? aqui mesmo, olha é, por exemplo, aqui na praça dormem os caras à noite nos
0: bancos sim então não é, é isso aí é generalizado rapaz não é agora claro no centro velho a, eles estão mais não sei por que eles escolheram aquele, esse local como um
1: local mais não sei o que
0: eles estão mais por mas eles estão em
1: todos os lugares o, o que eu o que eu queria te ouvir falar um pouco Regis é sobre primeiro essa questão da nova utopia não é o o nosso ouvinte ele não sabe mas Deus Devolve o Revólver, ele é parte de uma obra que está sendo escrita, né? chamada A Nova Utopia. É um livro
0: que eu venho fazendo desde 2014, começou em 2014, chamando... Eu fiz esse poema primeiro, A Nova Utopia, e aí falei, pô, eu vou seguir isso, dar uma série, eu estou no 14º da série, mas é um livro extenso, eu tenho um pouco uma sensação de que é publique e pereça, porque se publica, são quantos, é uma era da quantidade, você entendeu? Então, eu não tive pressa. Eu, eu, eu ia publicar em 2018, mas a doença da minha, minha filha Bruna se agravou, ela morreu, não é? ela se suicidou, se matou. É, 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 uma experiência terrível. Mas, veja, como é que eu ia lançar um livro naquela situação? Não, de jeito nenhum. E eu me impus uma disciplina que. Ah, bom, 2019 não quero pensar nessas coisas e tal, posso no máximo escrever. Mas um amigo queria fazer um documentário comigo, fazer uma longa-metragem comigo, sobre hipótese alguma. Eu estou muito triste, eu não quero ficar me expondo. O que eu tenho vontade é de ir para um estúdio de primeira linha para gravar uns poemas. E aí surgiu. daí eu fui ele me levou fomos lá para Teodoro Sampaio tal eu comecei a gravar com uma uma, uma fera de 22 23 anos que é a Tamir, Tamires Pistoriés esse meu amigo saiu eu fiquei com a Tamires eu já bem mais velho ela era é uma das primeiras mulheres que fazem mesa de sol no Brasil são três ou quatro hein Tomás que legal é, e a gente tinha tudo para não se entender aí né? nós nos entendemos as mil maravilhas, entendeu? E aí o Rodrigo já existia e ele ia orientando, ia pegando, ó, aqui precisa melhorar a dicção aqui, ó, ele, tá, você fala, ele fala, ele fala comigo, fala para Tamires te segurar nisso, te segurar naquilo, ela era muito exigente, ela me fazia ali dez, 15 vezes, o mesmo texto, né, mesmo poema, até que chegasse no que ela queria, no que o Rodrigo queria, é complicado esse negócio de estúdio. Não, não tinha a menor ideia, né? Não tinha nenhuma ideia.
1: Mas o resultado ficou um barato, né? Ficou,
0: ficou. Mas você sabe o que me levou? Um pacto. Eu falei, quero ir para um estúdio gravar. Estava muito cansado do circuito do um livro de poesia. Ele cai no vazio. É uma coisa incrível. Você tem tantos lançamentos, tantos lançamentos. Aí tem uns que conseguem um destaque. Eu acho que eu conseguiria. Uma resenha aqui, outra resenha ali, um elogio aqui. Não é? Existe a indústria do elogio né? no Brasil. Né? É uma coisa incrível. Não, é? Quer dizer, não tem crítica. Crítica não é você destruir o cara. É você é, 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 nuançar, é você matizar, é você contextualizar e, às vezes, fazer uma restrição, uma ressalva. Tal. Não tem crítica. Só tem a indústria do elogio. Eu estava muito cansado disso também, de... Ah, caramba! Pô, vou lançar mais um livro, não. E eu, eu fui para o estúdio e trabalhando com a Tamires, aí fui trabalhando com o Rodrigo. E eu fiquei com o amigo do Rodrigo. E, e agora nós participamos de um negócio que ninguém sabe conhece, chama música estranha, festival da música estranha. Ele fez um trabalho espetacular aí é mais dele do que meu. Eu só entrei é, como coadjuvante. Ele fez uma leitura da Sociedade do Cansaço de um churran. Ele pegou trechos e fazia aquilo com, com ecos, com isso, com aquilo, com um, um outro parceiro dele do Ao Revés e tal. E aí ele colocou lá uns, uns poemas meus, uns áudios, que tem, tem áudios inéditos ainda, e me fez gravar umas coisas aí, agora no microfone, num, num gravador muito ruim. E, e, e a minha vontade, Tomás, a minha vontade seria gravar tudo, sabe? É, é, eu gostei demais dessa experiência.
1: E um trabalho com o Rodrigo, né? Ficou Ele... barato, ficou muito legal. E mas deixa eu te perguntar, Rez, esse Deus devolve o revólver, vai estar inteiro dentro da nova utopia? Vai, vai, estar vai. inteiro. Então Os aqui a gente está falando de um libreto também, né? Isso aqui é uma coisa eu, eu que foi feita junto com a gravação do áudio. Eu tive essa ideia, porque eu, eu
0: via libretos do escala libretos do Teatro Real lá de Madrid, libretos daqui, libretos dali, e via, eu falava, não, não quero fazer um livro, está dentro do plano de romper com o livro, estava dentro, dentro desse plano de não fazer um livro, entendeu? Acontece o seguinte, quando eu comecei a gravar, aquilo me, me deu tanto prazer que eu, eu segui. Se não tivesse me dado prazer, eu não seguiria, entendeu? Já não tenho mais idade para fazer o que não me dá prazer. E,
1: e você, você pensou em... Não sei se você já tinha feito um trabalho com áudio assim, mas agora Bom, você, você vai compor pensando nisso, de repente?
0: Não, não, não. É, isso ajuda, por um lado... Olha, é, tinha poemas que eu levava para lá, para o estúdio, e lia. Aí eu falava assim, para si, para a família, esse poema está uma merda, eu vou ter que cortar aqui, aqui, ali <risos> e tal, e acertar o poema. Ajuda a acertar o poema, sabe? Você lê para alguém no estúdio. Quando você lê para você, talvez não, não, não... alguma coisa eu já introjetei, né? Mas isso me deu assim, prazer, me deu alegria num momento muito sinistro da minha vida. E eu acho, estou sendo muito franco, eu acho que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um, um período de grande quantidade nas artes. Essa no é contexto novidade. brasileiro, você diz, né? Deve ser assim no mundo todo. Eu estava viajando, via aí festivais, encontrava pessoas e tal. É, é, é muito ligado a essas plataformas e tal. É preciso recordar que a internet começou com uma utopia que iria, é, nos anos 90, ela iria criar possibilidades para as pessoas falarem. Depois isso foi capturado pelas redes, pelas plataformas. Isso foi monetizado, você ah. entendeu o que dizer? E aí, quando você está nessas plataformas, você está numa plataforma liberal. De uma empresa, né? De uma empresa, de uma corporação, e toda a utopia da internet se perdeu. Também é um dado muito triste, dessa década de 10, né? Eu não sei de quando são essas redes sociais.
1: Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Essa questão da nova utopia, né, eu estou insistindo nesse, nesse livro que não, vai vamos vir. Vamos lá, se eu souber. Chover... Estou insistindo porque eu estou ansioso por esse livro também. E, e pelo audiobook que vai vir, pelo álbum, etc. Mas tem uma ambiguidade né, no, no, nesse termo, na maneira com que ele aparece. Você tem a capacidade de produzir ironias muito chocantes e muito finas, ao mesmo tempo, né, nos seus versos. Então você mobiliza ali uma série de fenômenos, parece que a gente reconhece, né? O pessoal da proteção dos animais, o pessoal... Isso tudo é colocado numa chave um pouco irônica, né? Esse, esse ativismo um pouco café descafeinado, né? quer dizer, é um ativismo que quer mudar... As... A
0: ideologia alemã, os discípulos de Heidel, pronto.
1: Certo. É, sem o tal do materialismo histórico que você estava falando antes. né? É. Mas, mas às vezes eu também fico com a, a, a preocupação, né? É, e aí essa é a pergunta, é, não, não tem também o um, um risco de que qualquer utopia ou qualquer movimentação Seja rebaixada a uma nova utopia? Ou como é que você diferencia? Quer dizer, porque de fato a gente precisa de utopia nesse momento, né? E como distinguir então? É...
0: Olha, eu não acredito que haverá utopias. Eu acho que tem um domínio hegemônico, do capitalismo absolutista, como fala o Franco Berardi, ele usa muito essa expressão. Eu não acredito em grandes mudanças. É claro que você precisa ter sonhos, né? não sei como. Agora, é claro, o poema é, ele é, ele não é unívoco, ele é antigo, ele, claro. ele se contradiz. Ele, ele, ele se contradiz, ele, É, ele se contradiz, ele se critica, ele e tal. Quer dizer, agora, eu não estou trabalhando no plano propriamente. No fundo, eu trabalho no plano da esperança, mas com muita desesperança. Eu trabalho no plano da esperança, mas com muita desesperança. Eu acho que você não pode desistir de querer transformar. O problema é o seguinte, hoje a perspectiva é de mudança, não é de transformação. Eu vejo cada vez mais concentração de renda, cada vez mais bilionários e cada vez mais famintos, entendeu? O que eu vejo é uma grande concentração de renda que é um clichê, mas é uma verdade. É um, é um capitalismo concentrador, concentrador, concentrador. E aí eu vou chegar num ponto, que é o seguinte: essas plataformas, existe, essas plataformas, são, elas destroem as hierarquias, elas são horizontais, elas quebram o vertical, certo? Quebram o vertical, mas só nelas, porque nas relações de trabalho, não, nas relações de renda, não, nas relações de educação, não. Entendeu o que eu quero te dizer? Então, a tecnologia cria uma falsa ideia de revolução, de mundo novo. É, é, é terrível isso. Porque, é... Agora, tem um professor de Stanford que eu tenho lido muito, o Fred Turner, é um cara espetacular. Ele tem o um livro da cibercultura, cibercultura contra cultura, democracia que nos cerca tal. Ele fala coisas impressionantes. Bom, muito bem destruíram é, Bauhaus, que foi para os Estados Unidos, pra, 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 entre guerras e tal, foi John Cage. Ele pega John Cage como um exemplo onde ele vai desconstruir. Pum! ele dizia que a arte era aquilo. Ele ia para o palco, piano preparado, aí entrava um secto atrás, um cachorro, e ele ficava quatro minutos em silêncio tal. Ou seja, o que quer dizer isso, ele diz? é a quebra de qualquer hierarquia, qualquer valor, em busca de um homem democrático, do um homem americano democrático, não era uma coisa, mas acabou sendo usado pelo governo americano, foi para o mundo todo, travou uma grande, o Bules, Pierre Bules, acabou travando uma grande polêmica com isso, então, minha, minha, minha até pelas minhas leituras atuais e tal, fico pensando assim, parece que tudo é horizontal, não né? Não é nas relações de trabalho, a qualidade dos empregos no Brasil. Vamos pegar na área da cultura, qual é a qualidade dos empregos hum. na área da cultura? Não tem. Não tem. Então, então a minha, a minha polícia me falou da utopia, e eu desconfio que, só tratando com ironia, por enquanto, espero Pô. que meus problemas se datem, que eles sejam logo datados por uma nova realidade, mas... É... É,
1: faz e, sentido. Eu
0: acho, é mais velho, você vê uma situação mais ampla, muito bem engendra, engenhada, entendeu? Você joga para as pessoas uma coisa que parece democrática, que parece nova, mas na verdade você está mantendo é, é, estruturas de poder muito grandes, entendeu? Muito fortes, inabaláveis no mundo. Inabaláveis, entendeu? É o que eu penso. Eu, eu vi uma moça, uma escritora é, no Facebook, não vou falar o nome, assim, eu, eu quero abalar as estruturas da literatura. Talvez, assim, eu, eu vim para abalar as estruturas da literatura e pensei comigo, mas num post do Facebook? <risos> <risos> assim, eu, tipo, eu fico pesaroso, eu não fico... Entendeu? Eu digo, mas um, um post do Facebook, quer dizer, eu sou do tempo de guerrilha, pô, vi isso, tinha amigos que guerrilha armada e tal, eu tive amigos é, presos, mortos e tal, quer dizer, eu digo assim: eu quero mudar o mundo, mas num post do Facebook. Então eu retorno para a questão que você domina, acho que melhor do que eu, da retórica. Sim. O que, que o que nós estamos vivendo? O que nós estamos vivendo? Que, que, que é o país que, que, que você é, vai para as redes sociais? Eu não conheço os bolsonaristas, né? porque aí já é um território que me causaria ânsias. Né? Isso eu nunca vi, não quero ver, não tenho... e tal Mas eu vejo os grandes protestos aí dos meus amigos. O que, que leva
1: a isso? Então, a sua não, poesia é... acaba sendo um pouco uma, uma vacina, uma proteção, então, a essa retórica das das instituições e das redes. Não, não sei se é isso, não. Eu tô, Estou tô comentando com você um tema que
0: me preocupa. Eu não sei o que é muito bem a minha poesia. Eu acho que ela tem uma potência, mas eu não sei o que é. Agora, é... Eu acho sim, que o poeta ele ele aqui no Brasil se esqueceu muito de uma coisa, sem me permitir, é que a construção das formas na crítica literária. Isso foi muito condenado mas o artista trabalha com construção de formas. Não existe nada sem isso. Agora, isso era um pecado, isso era uma coisa que era contra a revolução, era contra a brasilidade, entendeu? Tinha toda uma teleologia do modernismo brasileiro que condenava isso, sobretudo depois, nas segundas gerações e tal, não sei... O próprio Mário, não sei direito se o Mário se arrependeu do, do modernismo né? em 1939. Né? O Mário era muito antigo, ele participou do movimento Bandeira, você sabe o que é o movimento Bandeira? Então, aquela coisa, era um pé na canoa do, um do Salles de Oliveira, que era candidato à presidência antes do Getúlio, em 1929 e 1930, e um pé em qualquer canoa que levasse ao poder, entendeu? quer dizer Tinha, sim, o um integralismo ali. Tinha lá um aspecto integralista. Então, mas acho que é assim, acho que tudo é feito de contradições. Não existe uma coisa sem contradição. Sei te dizer... eu Tomás eu, eu, ação uma coisa que eu não gosto de fazer. Os caras me perguntam... Ah, o que você acha do seu... Esse seu poema, ah, o seu livro... Eu, tipo, eu não falo da minha poesia, existe o outro... Não adianta, não adianta, você não tem importância o que eu penso, não tem importância o que eu penso, você entendeu? Senão não tem o outro, senão não tem o leitor, eu não tenho o espaço outro. gosto do leitor. Do, do crítico, do leitor, não, não importa o que o autor, eu, eu, eu acho assim, pouco importa. Eu vejo pessoas defendendo seus trabalhos, acho errado. Eu, eu quero ser o outro de um trabalho. Eu não quero que o autor escreva e me diga o que é. Não. Entendeu? Eu não sei. Pode ter muitos que detestem, muitos que gostem, muitos que entendam. Você precisa... É, aprender é, que estéticas diferentes, bem realizadas, são possíveis. Então, você não pode ficar achando que tem um absolutismo do trabalho, um controle do trabalho. Eu sou muito contra isso. Eu não falo sobre o meu trabalho. Eu não falo. Eu faço o meu trabalho. Esse livro, eu acho um livro que ele me dá prazer em fazer, me deu prazer em fazer. Eu estou muito muito bateado porque o meu habitat não é aqui, dentro de, de casa, é na rua. Então, é, isso foi uma grande... Quer dizer, para todo mundo, mas para mim foi uma grande perda. e tal. Mas eu dou umas espiadas de vez em quando, escapo e, e... Enfim, não gosto de falar... Assim, Eu acho que é meio imoral o autor falar sobre o próprio trabalho. Sim. Sinceramente, eu... eu eu, eu acho que é de um, de um narcisismo
1: que. É, mas eu, eu te pergunto também, não como se você tivesse alguma autoridade superior, não tenho. Mas, mas, mas pergunto. É, às vezes interessa né, o que passa pela cabeça, por exemplo, é, a gente lê a sua poesia, tem momentos que ela é muito cinematográfica, né? E você surpreende, tá? surpreende a qualidade do seu olhar pra, na hora da escolha, né? Porque. É como se a gente estivesse passando por aquele cemitério, a gente olha aquele muro, a gente olha o prédio do outro lado, a gente olha a mendiga, a gente olha a árvore e por trás de... E, mas, mas não é uma câmera é, na mão de uma criança. É uma câmera muito recortada, né? Ela monta uma cena com muita precisão e ao mesmo tempo com muita... É,
0: olha, você sabe qual é a referência? Sabe nova referência arte? No o neorrealismo italiano. Ah, eu, eu imaginava. Acabou. Porque aqueles caras, para mim, eram, são demais. Eu vi os filmes. Agora eu não tenho revisto, mas tem ali uma meia dúzia, oito, que são minhas grandes referências. Elas não estão na literatura, elas estão especificamente no neorrealismo italiano. entendeu Não sou feliniano, embora Roma é uma cidade aberta, é, e Victor, eu sou mais Rossellino, mais fazendo é mas, mas, mas todos eles eu até me emociono, porque foi com quem eu mais aprendi. Mas o Rossellino é, um, ah, é uma coisa, é, e eles faziam essa coisa, eles iam para rua e improvisavam ali, não tinha cenário, não tinha dinheiro, Tomás. Então... É. Então, tinha que montar ali. Aí iam para Tinha de tá, toquei, mas eles filmavam em qualquer lugar, mas com aquela precisão, com aquela visão social, e visão Sim. estética também, de construção de formas. Eu estava me lembrando outro dia de um filme que eu quero rever, que é o Acatônico, do Pasolini.
1: Acatônico? Acatone que é o
0: primeiro filme dele. Uma coisa assim, ele, porque o Pasolini
1: faz o giro. Ele sai do operário e vai para que, então, que é o Lumpen. É que é talvez o personagem principal e, ao mesmo tempo, ausente é, desse livro seu, né?
0: É, é. Ele faz o giro, ele foi o cara que fez o giro disso ali. Entendeu no -realismo. Ele sai é, é, da, da questão do operário e vai para o Lumpen. E vai mostrar como é a vida, de uma, uma certa vida de um Lumpen e a chegada. Do, do, vão, vão, da modernização, né? Do Plano Marshall. <risos> do Brasil americano na, na Itália. Tal, entendeu? Aqueles caras... Da... Porque, veja, a construção civil é um móvel do capitalismo. É, não é à toa que Hausmann, Napoleão II foi a Londres, gostou demais, era uma capital global, tipo, um país precisa ser assim. Chamou Hausmann, eles destruíram 120 mil 24 mil edificações, entre elas umas 25 mil medievais, milenares, porque eles precisavam mover o que tinha capital excedente e mão de obra muito barata. E eles estavam criar uma, uma cidade global, entendeu? E, e no Acatone tem um pouco isso, não no, da Paris do Hausmann, mas acontecendo isso na Itália, entendeu? em Roma, é, como as favelas, os cortiços, vão sendo destruídos em razão da especulação imobiliária, que depois o cara morre numa bobeira lá. Enfim, é, é, o Pasolini, sim, o Pasolini, ele é um cartão, você pode acusar do que você quiser. Por exemplo, eu, eu, fui, eu tive uma relação razoável com o um grande poeta italiano, Nanni Balestrini, e eu tive com o Nani em Roma, 2014. E eu falei, Nani, eu queria que é, é, você me falasse um pouco dos caras aí que eu adoro, tal, Fellini, Antonioni, Rossellini, Pasolini, eu falo dos outros três, do Pasolini não porque ele era um reacionário. O, o Nani Balestrini era marxista ele morreu agora, ele era um comunista marxista, ele achava o Pasolini nacional. Quer dizer, aí eu contando coisas assim, incríveis dos caras tal, mas ó, eu estou contando o Pasolini é um gênio dizer, o, o, Nani o Nani Balestrini grande escritor então ele morreu há pouco e, aliás morreu o Bernardo Noel que é um grande poeta francês, aqui Aqui não se noticia nada, exceto aquelas três, quatro editoras que dominam o mercado. Né?
1: A, então, a poesia do Pasolini, é, você, você gosta? Você lê? Eu leio, eu leio sim. Ele faz mais. O Pasolini é um caso curioso.
0: Ele faz um mix de poesia com ensaio, né? Sim. Os poemas dele são muito ensaísticos, não é? Ele. Mas, enfim, ele fez esse giro do operário para o Lomper, foi muito criticado na época. Depois, ele criticava os estudantes lá, tipo, maio de 68, na Itália, por, entendeu? Porque agrediam os, os policiais que eram pobres. Sim. Ele foi criticado, ele era criticado por tudo. O Pasolini chegou um momento que ele acordava, tinha um oficial de justiça na porta da casa dele, ele teve um... Uns não sei, uns 50 processos judiciais e tal. E ele, já já eu vi um comunista, um marxista, como chamar, de reacionário, não, sobre ele eu não falo.
1: Então, é, uma, é uma, figura prismática. Ó, oh, do Pasolini eu tenho duas perguntas, Sérgio, se você É ah, não, não. É, e você responde se quiser também. Se não quiser, tudo bem, claro. Né? É, é, mas é claro que eu quero falar do seu livro. Talvez você não queira responder, mas a gente vai encontrar o claro, um, um ponto de contato. É, são duas coisas. né? Primeiro, isso, essa observação muito boa que você fez né? sobre o Lumpen. E de fato, é, um, é, um, é uma figura social que parece que a esquerda, sobretudo a esquerda mais tradicional, esquece, porque não é um trabalhador. Né? E, na, e nesse livro aparece, né? No seu livro aparece muito, é, inclusive tem tem modos muito inteligentes de tratar, né? Eu gosto como tem tem um certo momento uma, uma figura que a gente não sabe o que é porque uh, o eu lírico não nomeia, não fala sem, não fala não fala nada, diz dorme, né? Alguém dorme ali essa essa invisibilização social acaba ganhando também uma invisibilização gramatical, mas tem também a questão da violência. É uma sociedade violenta, tem uma história violenta, e tem uma questão fundamental para a arte, né? que é como é lidar com a violência, como não recair numa, numa pornografia da violência, é, como, como, ao mesmo tempo, não amaciar a dureza do que aconteceu. E eu estou me, me referindo, claro, é, principalmente ao, aos poemas do começo, esses corpos torturados na ditadura militar que a gente ouve ali misturados com o rádio que está tocando é, se lembrando né, da importância do café em São Paulo aquilo é uma viagem pela história da cidade pelas relações sociais que permitem que aquilo aconteça é, me peguei pensando é um poema ensaístico, é quase um poema ensaístico, como condensado como como que eu acho que é uma pergunta eterna né essa questão de olhar no olho da medusa não pode como, como a arte lida com a violência. É, e esses seus poemas, eles, eles conseguem é, capturar sem olhar diretamente. Né? Tem essa, esse jogo de câmeras, talvez eles também sirva um pouco para isso. Pra... Não sei, queria que você falasse um pouco disso. É o seguinte,
0: por exemplo, eu não, não, não me considero um poeta um angagê poeta naquele sentido antigo. Né? Claro. Entendeu? Eu estou a serviço de, de, eu estou a serviço de uma crítica, eu sou, muito, eu sou uma pessoa crítica, estou a serviço da crítica, até da autocrítica, eu não tenho medo disso, entendeu? Quer dizer, então, é, é, a questão da violência é impressionante no Brasil, entendeu? É uma coisa que me chama muito a atenção, Tomásco, é, basta você... Agora eu vejo as notícias, mas basta você sair na rua, rapaz. É uma coisa é, terrível, terrível. Você vê pessoas morrendo e as pessoas indo e vindo, as outras, né? indivindo Você vê é, ataques, você vê agressões e tal, o tempo todo. Então, quer dizer, esse Brasil não é o Brasil que foi descrito. Pelos grandes autores do século XX, né? Não sei. Não sei bem se o Sérgio Buarque falava do homem cordial, exatamente como dizem que ele falava. Mas o Brasil mudou muito, o Brasil teve uma, uma urbanização muito grande, muito precária, porque você traz o, o, o migrante, né? migrante, você tem um escravo aqui na periferia, a pessoa escravizada vai de usar a nova utopia é uma pessoa escravizada pronto de usar a palavra do politicamente correta você tem uma pessoa escravizada que é sua mão na periferia e aí você ainda aproveita ainda constrói um metrô que é caríssimo entendeu e que vai servir às grandes empresas então é uma violência que aparece o tempo todo em qualquer aspecto eu te dei dois aspectos por exemplo eu conheço pessoas que, quatro horas por dia de transporte, antes dessa pandemia, pegavam o metrô numa estação, parava na outra, na outra. Você acha que isso não é uma violência? Com certeza. Então, então tem vários aspectos da violência, entendeu? E eu acho a sociedade brasileira é muito violenta.
1: E a representação... A
0: pessoa, a Sociedade é uma coisa vaga, as pessoas são muito violentas aqui. Me assusta isso.
1: E, e a representação dessa violência na nossa literatura? Você acha que a nossa literatura lida... Atual? Atual? Que você Atual. quiser... Atual, Tão... Atual não. Atual, não.
0: O, um, um rapaz, não sei se é um rapaz, não sei direito, o Luciano, é, me fez uma entrevista recente. E ele, na pergunta, fez uma coisa que me surpreendeu. Eu não tinha pensado. Ele falou assim, será que esses noias que você fala não são os nossos duplos? Eu falei, eu acho que você tem razão. Eu nunca tinha... Eles estão fora do controle, né? O noia, como diz o auxílio ali naquela instituição, é um cara que está fora de qualquer controle. Ele falou, será que não são os nossos duplos? Eu falei, talvez. Eu nunca tinha pensado nisso. É Lanzi Lotti, ele fez uma entrevista, eu respondi e tal. Ele me fez essa pergunta surpreendente, eu acho que ele tem razão, entendeu? Quando ele me perguntou, de disse, Olha, eu não tinha pensado nisso, eu acho que você tem razão. Veja só o que aconteceu com o corpo no Brasil. O corpo é, no Brasil era, aparecia em todos os discursos, ele aparecia em toda a arte, toda a arte era corpo, tudo era corpo, você... Vai pegar ali de X a X, vamos dar um exemplo, os parangolés do Helio Itzica, o corpo e tal. O corpo desapareceu no século 21 entendeu? E aí você tem uma coisa de jogar a violência para debaixo do tapete, né? Ele, estrategicamente, não sei quem fez isso, mas ele não
1: aparece na arte. Ou, ou, ou pelo menos desapareceu o corpo que dançava, que gozava, porque o corpo morto, torturado, ele está no noticiário todos os dias, né? e essa, essa presença inclusive em um dos versos seus do, do corpo do corpo torturado do cara que ficou Odara, para mim, para mim tem um pouco essa essa transição. Ah, é,
0: é, é, ali eu tô falando, é, porque eu eu conheci o Dops ali na época do Floridi. Sim. É, aquilo era assustador, entendeu? E, e, aí eu fui visitar o memorial lá, né? O memorial e Sim, faz parte das minhas andanças, tudo aquilo, o Brás também, entendeu? É, o Brás é um, um. ninguém sabe, mas o Brás é o bairro mais cosmopolita do São Paulo. O Brás do Pari. Você tem todas as etnias ali. Então, uma daquelas voltas, eu parei aquilo, ficava olhando aquela, aquelas celas, né, mesmo, mesmo que reconstruídas, assim. café, isso, aquilo, tal como é que seria a tortura, entendeu? E aí fiz essa relação, né? O corpo do cara ficou o Dara, porque eu gosto, eu, sou de, eu gosto do Caetano, tudo e tal, mas acho até que ele ficou muito intimidado depois do exílio, sabe? Não é uma brincadeira você ficar dois anos e meio, aquela incerteza e tal, e aquelas coisas de, de deixa eu dançar para o meu corpo ficar o Dara, não era muito legal nos anos... 70. Eu tô falando de um outro corpo uhum. que aparecia, por exemplo, é... o corpo do Hélio lá era mais crítico, você entendeu? Já era um corpo, enfim, tem outros, tem outros, mas eu não me não me não me, mas, mas acho que sim, acho que o Chão Caetano sentiu o baque, sabe, da daquele exílio, daqueles militares, é menos da...
1: subversivo, você acha?
0: Eu diria que intimidado, porque é, devia ser, Tomás, era. Eu estava vendo aquilo, eu era bem mais novo, mas eu estava vendo, você podia estar na sua casa e chega alguém, te pega, te leva e te mata na esquina ali, pum, te dá um tiro e acabou. Era a violência estatal, quer dizer, a violência que prossegue, entendeu? Ela prossegue não só estatal, ela se disseminou pela sociedade, né? Não era assim o Brasil, não era um país tão violento quanto ele foi se tornando. Né? Eu digo as pessoas: né? Quer dizer, você se lembra de um filme chamado O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Gonzela? Não era aquilo, crime era aquilo. Crime era aquilo, era o bandido da Luz Vermelha, que assaltava mansões. Aqui não tinha um prédio de apartamento com grade, não tinha nenhum gradamento na cidade até. 75, 80, entendeu? Quer dizer, então as coisas mudaram muito, foi ficando muito violento agora. eu não tô, eu não eu sei, é, é, esse sistema me preocupa, entendeu? Muito, muito. É. Agora eu não vejo, eu vejo uma poesia assim, de um modo geral, é, estou falando assim, século XXI, não é? Com um temas é, ainda clássicos, amor, morte, um, um certo confessionalismo, né? porque é muito confessional, que eu detesto, eu, eu não faço isso. Eu não interesso, entendeu? Eu interesso o que eu posso ver como artista, como poeta. né Então eu não gosto disso, você entendeu? Eu vejo muito um isso. Ou, ou.
1: Essa, deixa eu te interromper. Uma literatura
0: guiada pela pauta identitária.
1: Deixa eu, deixa eu te fazer como, como os bons psicanalistas e te interromper num momento interessante. Vai lá. Essa, você está você criticando né, uma literatura confessional, diz que o eu não importa, e a gente nota isso no livro. Né? O livro é muito cuidadoso em abrir espaço para que uma certa cena, ou para que uma certa imagem surja. É, e aí, essa boa colocação né, do, do meu colega que te entrevistou, é... Eu me surpreendi, eu vou aqui pegar no Facebook, porque ele foi, foi super
0: gentil, assim, e ele me surpreendeu, porque ele me colocou uma coisa
1: que ele disse, mas isso não é o duplo? É, o é duplo. porque tem, 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 tem posições, né? Então tem essa posição desse eu lírico que narra, mas e, aí tem o que está sendo narrado e tem o espaço do leitor, que mais cedo você também falou que é fundamental, você quer que o leitor, é, e aí eu, eu me pergunto justamente, né, quer dizer, é, não só os noias, mas a nova utopia, quer dizer, não, não, é, não somos nós também, quer dizer, não é também o leitor, incluso naquela cena, né, porque no primeiro momento a gente vê o quadro que você traça, é, você não cai, você não é piegas, né? não é um poema coitadinho dos pobres, não tem nada a ver com isso, tem a ver com não. mostrar um certo choque de realidade, né? de um lado isso, do outro aquilo, convivendo. é vitimização de quem quer que seja. Exato. E, mas a nossa posição de leitor, né? eu fiquei pensando muito o que, onde esse livro coloca a gente lendo ou ouvindo, né? É, nós estamos muito mais próximos daquele outro lado, né? de quem sai, joga o lixo ali do lado da mendiga, mora naquela, naquela casa. E o que, que isso diria sobre essa relação, então, eu lírico-leitor, entende? Será que nós somos os nós? Olha, ou será... tenho... Não, não,
0: não. Na tradição brasileira, você tem um grande poeta, eu não estou me comparando, mas você tem um grande poeta que não fala de si mesmo, que é João Cabral de Melo Neto. Né? Você tem grande parte do trabalho, por exemplo, do Drummond, que ele não fala dele. Ou quando ele fala dele, ele fala com autoironia. Estou dando dois picos, assim. O João Cabral não fala dele, entendeu? Aliás, João Cabral é um poeta muito ligado à geração de 27 na Espanha. Nunca foi muito estudado isso aqui. Ele dizia que ele não era um poeta brasileiro. Ele tinha essa coragem de dizer essas coisas duras e tal. Agora, por exemplo, o Drummond... É, ele, ele, ele falava dele com muita autoironia. Né? Estava sempre se auto-menosprezando, se auto-ironizando. Não tem também aí um desejo de um objetivismo? De uma objetividade? Será que não tem? Estou dando dois exemplos que todo mundo conhece, mas poderia <risos> dar outros. Tal, entendeu? Por exemplo, alguém que faz poemas ensaísticos, Murilo Mendes no livro Convergência. Ele faz ensaios, poemas e tal. Quer dizer, você tem na tradição brasileira muitas coisas que estão deixadas de lado, porque eu acho que é, o que está acontecendo, infelizmente, é uma grande ruptura com linhagens tá? de, de, de autores brasileiros, de, de poetas brasileiros muito expressivos, significativos, entendeu? O cara, hoje, o auxílio mesmo tem um ensaio, não sei se você já leu, a Musa Rara, se não, depois eu te mando, é um ensaio fantástico, que é uma ação entre amigos, a literatura se tornou uma ação entre amigos. Não pode. Você entendeu? Se você aspira a alguma coisa, ela tem que ser uma, uma ação universal, ela não pode, você tem que buscar o leitor, você tem que criar o leitor, você tem que fazer o leitor se interessar. Eu não quero que o meu amigo leia, você entendeu? Eu não quero, eu quero que o estranho leia. Não sei se eu te respondo com isso, não sei. Sim, sim. É, é porque assim, eu vejo assim: é, é, as tiragens de livros eram de 2000, quando eu comecei. Hoje tem livro por demanda, até em grandes editoras. Eu fico meio surpreso com isso. Se escreve muito mais que você está escrevendo o tempo todo. Seja em post, seja... Seja em qualquer coisa, se escreve muito mais do que se escreve e se lê muito menos, entendeu? E, e é um negócio... Me interessa muito pensar esse mundo contemporâneo, mas não do ponto de vista dele, de um ponto de vista crítico. Por exemplo, vou entrar num um, um assunto aqui. Oh, eu estava lendo uma entrevista do Verard. O Berardi fala, beira, a, a espécie está beira. Planeta está à beira do desaparecimento, como ele é. Ele não tem mais de onde extrair recursos, tem que ter a frugalidade, a vida frugal, entendeu? O David Harvey, você conhece ele, o David é, enfim, você está vendo que eu venho de uma tradição aí, né, e tal. Ele fala: crescimento zero. Distribuição de,
1: de riqueza, mas com crescimento zero, não dá mais para. Essa, essa é a exigência mais radical que você pode fazer hoje, em qualquer dos campos. Né?
0: É, eu sou muito, por exemplo, aquele livro do, do Harvey sobre as cidades é maravilhoso, as coisas que ele fala, quer dizer, então você está vendo, eu venho de uma. eu estou numa vertente, assim, é, de, um, de um pensamento mais duro. Né? Eu acho que crescimento zero, com, com distribuição do que existe, porque não. Não posso é imaginar que tem um cara que tem uma fortuna de 130 bilhões de dólares e tem um cara morrendo na calçada aqui. Se eu sair aqui agora, tem um cara morrendo na calçada. Então, o, o Milton Santos, eu, eu, eu tive a, a honra de, de conhecer um pouco, pouquinho, né? Eu já estava com câncer e tal. E eu, conversando com ele um dia, tal, ali no Sesc Pompeia, eu falei, a humanidade, disse, o que é? Eu falei, não, professor, a humanidade, ele disse, o que é? Eu vou te explicar. Isso que está aí você não pode chamar de humanidade. Entendeu a dureza do que ele me falou? Já humanidade. Que humanidade? Ele perguntou para mim. A humanidade, professor. Não, não. Isso que está aí você não pode chamar de humanidade. Nunca me esqueci disso, Tomás. Sabe, são daquelas... É num minuto o cara te dá uma aula... Eu sempre tive muito interesse por, por esses assuntos estéticos, mas os sociais também. Eu não, não, não consigo viver sem pensar nisso. Não consigo. Agora, eu não quero criticar a poesia de nada. Eu já estou fora, eu já estou velho. Então, cada um que faz o seu percurso, né? que, 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 que faz o seu percurso. Mas eu, eu vejo, por exemplo, um silêncio muito grande. Ninguém fala... Não se aborda criticamente um trabalho. Eu me pergunto
1: por quê? Não, não o meu. Eu estou falando desses mais novos. Bem, eu te respondo porque dá trabalho. É mais fácil postar uma foto e falar adorei ou não gostei do que de fato entrar no livro, entender como ele funciona, o que ele se propõe. É trabalhoso. Acho que quem tem uma avalanche
0: de publicações que ela faz o banimento da crítica. Agora eu vou falar de um autor anti-marxista, que é o Alfonso Berardinelli, mas é um grande crítico literário. Ele diz, não dá. Sem você descrever o que está
1: acontecendo, você não tem mais como fazer juízo de valor. É, eu acho perigoso, Regis, um pouco essa... essa... Eu concordo com, a, com, a, com o sintoma, eu não sei se eu concordo com o remédio. É, de fato, se escreve muito, mais do que nunca, se publica mais do que nunca também. A gente tem agora... Quantidade de editoras independentes é gigantesco. Tem um é... lado bom nisso, hein? É, tem, tem uma. É... Primeiro, porque a gente parte de um país que tinha pouquíssimas editoras em comparação à sua população. Né? É um país que, que, que tem poucas editoras ainda, mesmo com o surgimento de tantas é novas. É um, um mundo editorial ainda muito precário. Ainda muito amador. Né? É. É... Agora, eu não posso, como crítico, dizer que, que se publiquem menos livros. É não, quase uma fala preguiçosa o crítico dizer isso. né Porque, não, O Gerard Melli diz isso. Mas, mas
0: veja, é, eu acho que você tem razão. Alguém, uma, uma pessoas
1: vão um pegar aquilo, ler aquilo e produzir um juízo. Sabe? Exato. Ou, não ou produzir um... Acho que esse mãe... é o papel social do crítico, é isso, é tentar organizar essa cena caótica. né Olha, eu acho que o mundo
0: está é, numa transição, é né, um clichê, mas está mesmo. É, eu não chamaria isso de. É, que chamam Primeira Revolução Industrial, ficou convencionado né, de chamar. Segunda Revolução Industrial. Que revolução? Por que esse termo Revolução Industrial? Para termos assim, olha, industrialização do mundo. Pô, ali que as piores relações de trabalho se estabeleceram na Inglaterra, rapaz. O Blake, quando ele escreve aquele, aqueles poemas dele tremendo sobre o sofrimento lá dos trabalhadores e tal, por que chamar isso? Tão? Mas vamos dizer, essa revolução, que eu não sei se é a quarta, quinta, ela está produzindo grandes mudanças. É, robotização. É, o contrato intermitente, eu não sei se você sabe o que é o contrato de trabalho intermitente, zero é o hora. O
1: iFood, né? o entregador do iFood? Não, não.
0: Esse é o app, né? o aplicativo. Né? Esse é o trabalho precarizado, que se convencionou de chamar de uberizado. Isso. Mas é o contrato de zero hora é assim: eu te contrato, você fica à minha disposição, eu te chamo se eu quiser, e quando eu quiser. Eu é criado na Inglaterra. E ele foi adotado em 2007 aqui no Brasil, pela legislação. Então, toda essa área do trabalho é muito problemática aqui, muito pouco pensada, entendeu? Agora, eu não sou contra, eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem toda a razão. Eu estaria alinhado com a sua posição. Os críticos deviam pegar, se debruçar e falar e tal, entendeu? Mas será que não tem todo um pacto de silêncio aí? De, é... A única pessoa que eu conheço que detona livro da Companhia das Letras é o Alcir Pécora.
1: Que é alguém já bem estabelecido também. Detona.
0: Né? Se cai, ele detona. Quando ele, ele é... O Alcir é muito honesto, intelectualmente, sim, e, sim. E, tal, e ele detona. Ele é a única pessoa que eu conheço. Então, eu acho que você fala da crítica, eu falo da crítica. Será que não foi substituído substituída pela indústria do elogio remunerado. Existe uma indústria do elogio remunerado, não é? Sem dúvida. Por exemplo, o Alcir pegou lá o Selinger, lá da editora Todavia, o Alcir conhece, ele lê o dia inteiro, ele lê tudo, é uma coisa incrível, eu tenho inveja, porque ele tem uma capacidade de concentração, que, que é... Então ele conhece o Selinger como ninguém, ele pegou as traduções e viu mil problemas, escreveu, mas quem mais? Quem mais? Nós estamos voltando a uma coisa muito regressiva, entendeu? De, de você aquela tradição de conciliação, aquela coisa cassiana. É. Entendeu? É o
1: caminho do meio, a moderação. Eu, eu acho que, a que a tem ver a ver também é lugar da arte, é Tem lugar a ver mesmo. também com o que você falou um pouco antes, né, sobre a qualidade dos trabalhos na área da cultura. Porque também a questão é: quem é que paga os críticos literários para eles ficarem sentados lendo? O próprio Alcir, que é um excelente exemplo, ele é professor universitário. É isso que é, ele não vive disso, né? Ele não vive disso. Ele deve, eu não sei quanto é remunerado, mas deve ser grande. Não, é, a, a função principal dele é de professor. E aí, se você for ver os grandes críticos literários do Brasil, são, em geral, professores universitários, que têm ali o seu sustento garantido, né? Então também tem ah, isso. Essa coisa do
0: duplo, triplo emprego no Brasil para você fazer arte é, é, é o Dalton Trevisan, que dá um exemplo. Que tem uma indústria lá, sei o que ele tem. Aqui nunca se conseguiu, ninguém conseguiu se profissionalizar como é, escritor. A questão isso. da
1: profissionalização da literatura que vale tanto para os autores quanto para os críticos, porque se, se o seu autor não consegue, imagina alguém se especializar para leitura e escrita. Eu concordo com você, eu acho que tem uma precariedade, sim, na,
0: na, na área da cultura, no trabalho da área da cultura. Ela é, muito pre... é um trabalho muito precário e sempre com muito preconceito, viu? É, é, é... Hoje melhorou isso, muito, mas você falar que era poeta causava vergonha, é. Eu tenho uma história que às vezes eu, eu visitava o João Cabral lá no apartamento dele, Poxa, no Flamengo. É, no Flamengo. E o João era... Às vezes eu ia lá, eu tinha uma certa pequena relação com ele, pequena. E tal, eu ia, ele me recebia com o Sebastião Leite tal. Pá, coisa. E um dia chegamos lá, tal, eu e o Sebastião chegamos lá no apartamento Diz, olha Eu estou morto de vergonha. Mas por que, João? Olha aqui esses envelopes. Para o poeta João Cabral de Melo Neto, eu tenho vergonha do porteiro.
1: <risos> eu morro de vergonha do porteiro. E o um poeta dessa estatura, dessa né? Dessa estatura, para você ver como eram as
0: coisas. Isso foi em 80, essa cena de 1980. E eu morro de vergonha aqui, ó. olha esses envelopes todos com livros. Para o poeta João Cabral de Melo Neto, ele morria de vergonha. Entendeu? Então, melhorou muito, né? Você já consegue se apresentar, você já consegue é, 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 não ser tão, é, é, ficar tão envergonhado, não sei, eu acho que as coisas melhoraram, eu não vejo é, só aspectos negativos, né? Mas eu acho que a gente vive mais um momento de quantidade, né? E muito pautado pelo identitarismo, né? Que eu, eu, eu acho legal, viu? não sou contra, mas acho que tem que estar acoplado a outras lutas. Eu acho que incluir não é emancipar, entendeu? Eu, eu penso isso. que é, e, e Uma coisa que eu noto no mundo todo é assim é o discurso do trauma, o discurso do sofrimento e da vitimização. Então, eu quero ser reconhecido pelo meu opressor. tá? Então, não acho isso legal... Eu acho que isso está acoplado a outras lutas, não sei bem quais, mas. É, é, mas hoje o que faz sucesso, o que virou mainstream, é isso, a pauta identitária. Tudo bem. Agora, eu vou. Re... Isso resolve os problemas? Eu pergunto. Resolve? Dá visibilidade. Mas resolve? Não sei, entendeu? Eu, eu, eu leio agora, não tenho saído, mas eu leio notícias tremendas, entendeu? Eu li que um rapaz foi estuprado em, no centro de Florianópolis, um rapaz tal, que tinha feito sua opção, estupraram, três estupraram ele e é, escreveram veado na pele dele, quer dizer, eu não sei se ele morreu ou não, mas ele tava em estado grave. Acho que tá porque, internado ainda. tá internado, quer dizer, então, é, você não sabe o que... Fa... É esse Brasil, você entendeu, que está que ali? Agora, não sei se isso tem uma explicação satisfatória ainda. Essa violência, eu acho que tem muito a ver com o que um filósofo aí, o de um shuham, diz sociedade do desempenho, que você é senhor e patrão de si mesmo, então... Sabe, a coisa do empreendedorismo, da autoexigência, de não sei o quê. Isso vai gerando uma ansiedade, vai, vai gerando... É, você está tá sempre super ligado, você está tá competindo. Eu não acho isso, não, não acho assim, uma sociedade correta, não. Onde você está competindo todo o tempo. Eu acho que você vive num estado de alerta tremendo. Quer dizer, olha, como é que você vai ser contra... Eu, por exemplo, esses caras aí que fizeram isso em Florianópolis, me parece que foram três, são crime bárbaro, são uma coisa bárbara, porque o rapaz era gay, que isso, quer dizer, então nós temos, nós temos um Brasil assim, que eu não sei te explicar, Tomás, não sei não sei te explicar, o Brasil piorou nesse sentido, eu tive fazendo uma pesquisa, porque eu estava escrevendo umas coisas aí, tive fazendo uma pesquisa, fiquei impressionado, motoristas, você tocou aplicativos, né? motoristas de aplicativos, do Uber mesmo, o Cabify, eu não sei quem opera no Brasil além do Uber, é 99, é Cabify, não sei, e tal, e, e, enfim, são decapitados. Eu estava fazendo uma pesquisa, porque eu queria usar um poema, e tal, e eles são decapitados. E aí eu fui, por quê? Brutalidade em si, latrocínio o cara rouba e, man, e corta a cabeça entendeu quer dizer joga é, é é aquela coisa do de que pegam põe fogo nas pessoas assaltam e põe fogo quer dizer como é que você explica isso e carece de uma explicação eu acho que é uma sociedade de alta pressão não Sei, eu não tenho explicação para isso, só tenho. E
1: como, e como eu, eu volto, né? Como, como que. Vamos dar o
0: livro, vamos, vamos aos
1: poemas. Não, não, como, 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 se, como representar isso, né? É algo tão chocante, tão bárbaro. Eu tento,
0: eu tento, eu tento. Você tocou num poema que é pesadíssimo, esqueço o nome dele, aquele da tortura lá, e sim, tal. Sim. esqueço o nome. É. Tem e... um outro. Ah, é... veja isso, eu, eu fico pesquisando as coisas, eu fui. Porque esse negócio do aplicativo é a terceirização da terceirização. Quer dizer, você não tem. Nem, você pode nem ter CPF, você não tem CNPJ, você não tem nota fiscal, você não tem porra nenhuma. Você é um entregador que, sob todo risco. Você está servindo a uma sociedade ali, né? Que está em casa ou que não quer sair de casa, que quer ficar protegido em casa e que, enfim. Esse é o Uber, é o Uberizado? Até o pior, com o aplicativo, ele atende um cliente e sai sem cabeça. Né? Porque ele é assaltado, entendeu? Eu não sei bem, tem um, eu, eu não sei te explicar por eu, eu cheguei nisso, que eu estava querendo escrever um pouco sobre isso.
1: Essas, então... essas coisas que aparecem nos poemas do livro são coisas, em geral, que você viu e leu... Ou tem, tem invenções também? Tem... Não, não,
0: a maioria eu vi, eu li. tem é, é um realismo mesmo. mesmo. Não, não, tem, 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 eu vi, eu vi, eu vi. É, é, essas, esses caras aí que você chamou de alguém, alguém dorme, esses nós, tudo eu vi, eu, eu andava por aí e tal, eu, ando, eu, eu sinto muita falta disso. Não sei, cada um tem o seu jeito né, de escrever, Sim. né? É, e tal é eu vi, sim, eu vi muita coisa. As pessoas não querem ver isso, tá? Não sim. querem ver isso. Por isso que eu te falei, tem uma coisa que está tudo por debaixo do tapete aí, jogado por debaixo do tapete. Não adianta eu falar assim. Que horror! Esse cara foi é, liquidado lá no centro de Florianópolis. Eu devia fazer alguma coisa. Eu devia, provo eu devia ter um, mecanismo, um instrumento de provocar uma ação entendeu? Quer dizer, para a gente não cair naquela coisa dos ideólogos de Hegel, né, que eram super críticos, mas... E tal. Eu não estou tô, não tô criticando, mas eu acho que existe uma ineficácia, né, da crítica social, né, da crítica do... é, Eu Como... quase ia
1: te fazer uma pergunta que eu sei que, na verdade, não tem resposta, porque é muito difícil, mas que é, que acho que talvez seja uma pergunta contraditória, porque está no, no seio da nossa posição de de uma sociedade burguesa. Mas, mas e a literatura, então? Quer dizer, a literatura diante disso? Basta a representação? Ou basta tentar é, apresentar a cena de uma maneira que, que as pessoas finalmente vejam o que elas o dia inteiro se esforçam não para... Sei não sei se ter. basta. Não sei se basta. Talvez não baste. Mas a tentativa é essa? A tentativa é de representar, é de conseguir
0: uma representação do que se passa no contemporâneo. Não sei se basta. Eu acho que, por exemplo, tem, ó, tem filósofos aí que propõem o fuzilamento do Zuckerberg. Eu estaria de acordo. <risos> tem filósofo, tem, 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 tem toda uma ala ali, de que, Jeff que, que, que é Bezos, Bezos, não é? Tal, de fuzilar, fuzilamento. Eu também concordo, entendeu? Quer dizer, e, simbolicamente, quer dizer. Mas, mas eu acho que o papel da literatura é representar, mas eu não sei se isso é mais... Talvez seja obsoleto, né? Não sei. O... Eu, eu tenho dúvidas. É uma coisa que me impressiona, Tomás. É a... As pessoas têm poucas dúvidas no campo da arte. Eu venho de uma era em que só havia dúvidas, anos 70, 80, entendeu? final dos anos 60, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Hoje não tem me, me, fico triste, eu prefiro que houvesse questionamento. Ninguém se auto-questiona. O que, que eu estou fazendo? Pode ser que, que, que você tenha razão, que você representa o contemporâneo, mas aquilo não basta, então aquilo é obsoleto. Pode ser. Pode é, ser. Então, Todos muito... os livros acabam sendo, porque tem uns que, que falam é, livros é, que vão cuidar da questão indígena, também não funcionam vão
1: cuidar da questão X, Y, Z, não funcionam, entendeu? Enfim... É eu acho que essa essa que... crítica que você faz, por exemplo, ao identitarismo, que eu entendo bem... Não, não eu acho que tem que ser acoplado a uma luta... A outras tratamento. lutas, sem dúvida. É porque, no fundo, tem ali um impulso também que é de revelar... Eu acho que ele foi muito importante para pôr limite numa
0: violência... Enorme contra as minorias, né? Claro. A visibilidade impõe respeito também. Então, claro. tal, eu só estou
1: falando que eu acho que precisa transformar. Então, teria que acoplar a uma coisa transformadora que eu não sei qual é. Entendi. Não, eu estou pensando até do, mais do ponto de vista literário mesmo, né? Porque essas, essa, esses, esses eus né, que surgem na literatura, é, também estão tentando ali trazer à tona certas violências. Sim. É, a, a sua crítica parece ser de que esse, esse sujeito, ao narrar, se transforma numa vítima, e que, e que isso esteja sendo dirigido justamente ao, ao agressor. Né? Enquanto que aqui nos seus poemas, por exemplo, é, isso não é narrado do ponto de vista do Noia, né? há como que uma, uma terceira pessoa... Né, que se, que é o eu lírico, que se mistura também com o observador, que anda numa certa cena e a observa. Né? E o objetivo no fundo é parecido, né? quer dizer, não, os seus poemas eles não têm, não, sofrem, não são patéticos, né? não tem patos aqui, mas, sem dúvida, há, há uma injustiça gigantesca que se está tentando é, representar aqui.
0: Tá há uma injustiça, quer dizer, é, não sei como dizer... É mais do que uma injustiça. É mais, é mais. O, o que eu quero dizer é o seguinte... Por exemplo, eu vou usar uma, uma vou dar um exemplo que eu detesto. Eu acho que, que uma, a, a principal questão da sociedade brasileira é... A, tem duas. É a questão negra e a questão indígena. Para mim, são as duas principais. Ponto. São as duas principais. Então, quando alguém fala racismo estrutural, eu fico puto da vida, porque não tem saída. Eu quero que tenha uma saída. Você entendeu? É, é, eu fico puto da vida. A corrupção é estrutural. Então, não tem saída? Se a arte não vai dar conta disso. Entendeu? Eu acho que a questão do negro é uma questão central, porque foi a questão do trabalho. Foi aí que se começou a globalização. Quando... Os europeus, os portugueses, os ingleses, os espanhóis vão à África e fazem a acumulação primitiva. Vão lá, caçam pessoas que vêm trabalhar nas Américas, entendeu? O que, que é isso senão acumulação primitiva de capital? Sim, entendeu? Sim. Então, essa questão é central. Você chega aqui, você encontra os nativos, não sei como chamar, não sei como se chama, nativos? Os indígenas? Os indígenas, é. acho que Os hoje não fala mais indígenas. Você quer que destrói tudo. O que é possível, você destrói. Aí você implanta, você cria um modelo de atuação destruidor, de acumulação primitiva. Você entendeu? Estou te explicando por que eu acho que essas questões são importantes. Não, uhum. são, não acho que sejam exatamente pelo que dizem aí, mas pelo todo o início da globalização... Vai se dar com essa coisa. Você pega da África, traz para cá e tal. Você chega aqui, você destrói os índios brasileiros. Né? Então, eu acho que esse processo inicial é terrível. Você entendeu? Eu acho que aí está. Mas você entendeu que as minhas razões talvez claro, são diferentes? Claro, são claro. diferentes. Porque eu estou vendo, ó, a globalização começa ali. Então eu pego na África, eu trago para as Américas, aí eu vou lá para a Ásia, né? eu, eu cruzo o antigo Cabo da Boa Esperança, não sei como é que chama, né? lá tal, e coisa. eu vou para a Ásia, eu chego na Ásia, e tem Inglaterra na Índia, e tem mil questões, aí, enfim, no século XV, XVI, XIV, XVI, começa a globalização, Que ela começa com uma acumulação primitiva de capital. Agora, eu não gosto, não gosto dessa coisa, o trauma o sofrimento, a vitimização, eu acho que você precisa ser firme, entendeu? Ser autônomo, e, e você precisa chutar isso, chutar quem oprime, entendeu? Quer dizer, o que é muito difícil. É difícil pra burro. Eu te disse, eu não vejo muita esperança no homem. Raikou, Pedra no cachimbo, estação da luz, porrada. Verão, sol lilás. Pedra, narguilé, doce como mel, porrada. Verão, o sol âmbar. É o incrível Hulk, um avião nos pés, porrada. Janeiro, sol púrpura. Uns tragos na lata, de asas já nos pés, porrada. Março, sol turquesa. Cachimbo, cristal, braços alados, porrada, março, um raio fúcsia, lata sem anel, o anu bica o olho do nóia, isqueiro na dobra, pedra no cachimbo, arco-íris nos pés, porrada, dezembro, sol sépia, canudo, aculte, mãos lixam o céu, porrada, março, sol magenta, Cachimbo na roda, garras de tigre, porrada, janeiro, sol jarte. Em nome de Buda, nada obstante uma brisa. Verão, sol sem cor, cavalo, porrada, o tubo de PVC, outono, sol ágata.
1: Regis, para a gente caminhar para o fim, eu já tô te, te atrapalhando aqui, já fazem quase duas horas. É, eu gostei muito, assim, fiquei de fato fascinado com, 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 o, poema, com o poema Haiku, porque é muito, é muito sofisticado, é um poema muito sofisticado, ele tem uma, uma, está mobilizando, evidentemente, aqui a tradição do Haikai, mas, mas deslocando ela, do, né, colocando ela num contexto trágico, é, não, não tem nem palavra, né?
0: contemplativo ou de autoajuda. Pois é. Na isso aqui... tradição ocidental, não na tradição japonesa. Essa... Olha, o Bachô, o baixou é... era um matuto. Ele vivia no meio do mato. Quando Sim. ele foi, da... ele era um matuto, Tomás. Ele vivia lá no século XVII, XVI, XVII, XVI, 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 ele era um matuto. Aquele poema do, da Han, que é tão
1: famoso, ele era um matuto. Sim. Agora ele é glamorizado, como uma coisa chique. Não é? <risos> Sim, mas é, aqui, aqui também, tragicamente, a gente está longe dessa natureza, dessa, dessa observação, é. contemplação plácida. né? Aqui a gente está na Cracolândia, na Estação da Luz, então, primeiro essa, essa isso me surpreende, né? Essa a tomada desse 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 gênero literário tão próximo de uma tradição pastoril, colocado na cracolândia, essas repetições que né, de porrada que batem na gente como a própria palavra bate, ao mesmo tempo uma delicadeza, quase que não vou dizer perversa, mas uma delicadeza. É, porque também é um poema, na minha leitura, que fala sobre tá doidão, sobre os efeitos dessa droga, sobre o prazer também. Há, é. há, há um nível de prazer envolvido no consumo desses alucinógenos. Isso não pode ser esquecido, porque na fala da, da nova utopia, né, é, não se pode falar que as pessoas que usam drogas sentem prazer ao fazer isso. Pode, isso, pode. Isso aparece, aqui, isso aparece aqui para mim, né, essa essas cores estranhas essa movimentação do tempo que é um tempo também é o tempo do Noia também é um tempo é de um de uma outra de uma outra esfera né mas que é trazido novamente por essa essa porrada né essa porrada essas cores a droga a porrada as cores os objetos né? essa atenção que você tem ao material ao detalhe né Canudo, vírgula, Yakult. Quer dizer, aqui está aqui tá resumida a miséria, está de, 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 cristalizada aqui, né? Mas gente? eu
0: vi essas coisas. É, não, eu sei, eu sei, eu sei, eu também
1: moro aqui, eu sei disso. Mas a, a delicadeza não que você aqui talvez não isso. entenda, você mora aqui, você entende você já viu essas coisas. O viu? potinho miserável, até o potinho é miserável, né? É, é... Por
0: exemplo, eu estava ali uma noite, lá perto da Praça da República, numa travessa, o sujeito pegou a lata que o outro tinha jogado fora e que estava semi-destruída para...
1: É quase como se tiver, te, tem uma degradação infinita. Você Sim. acha que você viu o pior, mas abaixo ainda tem um pior. Tem o pior que vai reaproveitar pior. o e é, é, é contra o... Na
0: verdade, não é o uso hippie das drogas. Né? Porque... Exato. Não é. não é. É o uso hippie. É... É o uso desesperado, mas ele também pode ter. Eles podem ter este prazer, talvez. Por isso eu não sei interpretar. Eu fiz. Claro, não. O problema aqui é o deslocamento é. do gênero. Me, me irritava muito essa coisa do em ser usado como contemplação, como Sim, autoajuda. Você fez
1: uma profanação do gênero aqui, né?
0: É. Me interessa isso é estética. Você, tá, você gira o gênero, é, é, isso é uma questão estética. Me irritava muito isso de jeito fazer uns raicaizinhos e tal, ai ah, e tal, não sei o que, passou estrela, a estrela, à noite, não sei o que e tal, ou qualquer coisa, a flor da primavera, não sei é, o quê. Poesia primaveril, né? É, não, eu acho que tem um lado decorativo na arte que eu não gosto, claro. tem gente que gosta, eu não gosto, eu não
1: agora, agora tem
0: razão pode ser que tem um, um certo é, como é que você falou tem uma delicadeza que o que como mesmo que você falou perversa. perverso eu não acho não viu Tomás
1: é, é, não eu, é na
0: verdade na verdade eu conheço um pouco a realidade é, desse, eu digo
1: perversa só no sentido assim de uma justa posição de coisas tão de origens tão diferentes né a gente tem essa tradição do haikai e aí, se fazer um Haikai sobre o uso de crack na Cracolândia, tem, tem uma, uma. É uma distância tão. Mas, tem um mas deslocamento, né, Bruno? Mas eu acho crítico, acho que é um movimento estético crítico, sim, que joga a luz tanto no que acontece na Cracolândia quanto nessa sentimentalização do Haikai, você tem razão.
0: Não, aí é um trabalho estético, você desloca um gênero, entendeu? É, eu acho que. Esse é um poema que eu gosto. Eu fiz, me surpreendi com ele, porque é bonito. Caramba! É bonito. É, eu digo, ah, eu vou fazer um recal sobre essa, esse, esses caras aí. É
1: porque, porque eu, não, eu acho. Eu, aí acho eu fiz sim. outro, fiz outro, fiz outro. Eu fiz uma depois junto, entendi. É. É, porque eu acho que o que você capta aqui, isso que eu estou chamando de perversidade, obviamente não é. Mas não pode, é, que seja, hein? pode Não, ser não a, que a sua eu, perversidade.
0: Não, não é defender não.
1: Não, não é sua, nem do poema. Eu acho que é uma perversidade da própria situação que é muito bem transportada para cá. É essa contradição que eu comecei falando entre você ser viciado em uma droga que, que inicialmente te dava prazer. Talvez seja essa perversidade que esse uso do haikai é, deu uma representação justa. Porque tem um prazer aqui, cara. Pedra, narguilé, doce como mel. Empurrada.
0: Eles chamam, eles chamam de, de doce, eles chamam de mel.
1: Tem, Vai tem, ser um tem de
0: doce. Tem um deleite. os caras é. falando, meu oh, tio, dá um dinheiro aí para eu comprar um doce.
1: Isso. É, é. O é. avião nos pés. Tem, tem uma saída dessa dor permanente. Pim, tem, que termina pim. em porrada. Eu acho que essa é essa perversidade que eu estou tentando Mas falar. Mas nós também
0: estamos acabando em porrada, Tomás. A gente pensa que a gente está isento disso. Não, não. É. Eu não estou, você não está. Ninguém está isento disso, exceto aqueles caras que estão que, que ali com milhões, bilhões... Bezos, é. Eu, é. Não, eu estou falando do Bezos, porque é um americano, para não, não, não ficar falando aqui do Brasil, é, é Zuckerberg, não sei quem mais e tal. E, e eu acho o Vale do Silício a coisa mais anti-intelectual que surgiu eu acho. Eu acho o seguinte, é a coisa mais anti-intelectual que surgiu nos últimos 50 anos. E, 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 incrivelmente, esse professor que eu te falei, o Fred Turner, ele mostra como a contracultura vai gerar a cibercultura. Porque a contracultura era o prazer e os negócios. Não tinha uma perspectiva de transformação, exceto pequenas comunidades que duraram um, dois anos e tal... Ele, ele mostra como isso vai virar a cibercultura do um vale. Ed, um
1: hedonismo, né? Um hedonismo. hedonismo você tem muita grana em prazer, hedonismo. É. E isso gera. Cara, e isso. tem um outro elemento, Regis, que eu acho que aqui, que também aparece aqui no seu livro, que eu acho que também pode estar junto com a questão da nova utopia, que é essa religiosidade, água com açúcar desses caras, do Vale do Silício mesmo, né? Mindfulness. Uma coisa meio hippie, meio. É, isso é a nova uhum, utopia. Não. E é a coisa mais avessa, a ver essa reflexão e a crítica possível. Né? Esteja bem, medite, continue explorando mais-valia de uma maneira. Cara, né? que,
0: sim, assim, se o cara... Porque esses
1: caras, além de tudo, se, se passam como iluminados, né? Como, como se fossem.
0: Daí a ligação com a contracultura. Exatamente,
1: não. exatamente.
0: Daí que, por exemplo, esse professor Fred Turner traça toda uma linha, entendeu? E ele vai mostrar como isso nasce daquilo. E, e é o hedonismo, como você falou, com negócios. É o prazer com negócios, fica uma coisa incrível. É, é uma coisa bem americana e eu sinto muito. O Brasil está muito americanizado, no mau sentido, entendeu? É preciso preservar os repertórios culturais brasileiros, que são defesas, entendeu? Contra essa americanização. Ela é muito grande, é visível, só não vê quem não quer. É só olhar para Facebook, Google, etc., Twitter, é, sei lá o que mais, Instagram, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a China compete com aquele TikTok, não sei o quê. não é isso? Não é isso? É mas os Estados Unidos, eles encontraram uma maneira de novamente dominar o mundo. Entendeu? Quer dizer, o Franco Berardi faz uma pergunta: O Google está nos Estados Unidos ou Estados Unidos está no Google? Quer o poder dessas. Sim. Quem está dentro de quem hoje? Não, mas vamos voltar. Porque fico vou... falando. E, e Não, está ótimo. Aqui. Eu vou terminar e, mas, com a uma... dessas questões que eu não tenho solução, Tomás, eu gostaria de ter. Para mim, isso é um sofrimento, não é uma mentira. Entendeu? Eu não, acho. Eu te falei, olha, eu ligo a questão negra e a questão indígena com o início da globalização, a acumulação primitiva de capital. Eu não vejo esse discurso por aí. Eu vejo um discurso muito identitário. De, 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 quando eu acho que a questão... Raça é uma, é, é, cor é uma construção, raça é uma construção,
1: são todos seres humanos.
0: Entendeu? Eu acho que os
1: setores do, do movimento negro mais ligados à esquerda fazem esse debate, justamente. né? Essa Quase, não, questão tô... da interseccionalidade, por exemplo, é justo isso que você está pedindo, né? ah. que, que a questão racial seja ligada com a questão do capital. E as mulheres também colocam aí a questão de gênero. Essa questão da invenção da raça, isso é colocado, mas eu concordo com você: no fim das contas, é o Instagram, é, a, é, a, quer dizer, é, a, é o que acaba vencendo, porque essas empresas também, muito inteligentemente, cooptam essas lutas, e aí fica só identidade mesmo, e a questão do, do, de onde vem para onde vai é desaparece. A
0: monetização disso tudo, né? Exato. As editoras Não, também, a gente vê isso, né? Eu, eu, por exemplo, empico muito com uma coisa chamada influencer. Tá? Por quê? Hum. Sabe por quê? Porque quer dizer que os outros são preguiçosos. Ou os <risos> homens é um são preguiçosos. Então, eu tenho um influencer. Então, olha, essa, eu acho que isso é bem o símbolo dessa, desse momento. Momento histórico, período histórico, não sei como chamar, o influencer. Então, quer dizer que... Eu, eu, eu quero que o cara tenha autonomia, que ele não seja um preguiçoso, que <risos> as coisas dele. É, eu, eu, às vezes, assim assim: tem aqueles caras que seguem os influencers, né? então, é. tipo, um bando de preguiçosos,
1: né? ficar seguindo isso. Com certeza. Agora, seguidores. Isso me faz um mal tremendo. Deixa, né? deixa eu aproveitar esse gancho, porque a palavra seguidor tem justo a ver com a, com a última pergunta. Também não é uma Desculpa, pergunta... Bem, Tomás, eu tô falando não, tá ótimo. É para isso, a entrevista é para isso. É, eu, eu lembro que quando esse livro chegou em casa, eu fiquei olhando a capa e pensando isso aqui me lembra alguma coisa. E aí Só muito depois é que eu fui perceber que, eu não sei exatamente se são inários ou se são panfletos, mas mas a diagramação lembra aqui esses panfletos evangélicos, né? até a datação do ano. Eu não sei até que ponto isso foi, isso foi proposital ou não. Mas, desde o título, né, a gente tem um Deus enorme aqui. A gente tem personagens, né, tem padre, tem títulos de poemas, né, tem sermão, é, lápide, luz. É, tem toda uma questão e a, que a própria questão da utopia que também tem o seu fundamento religioso sem dúvida nenhuma é, mas sem dúvida é um deus é... mas estar tá dentro de um poema né? um verso
0: final de um poema que né? é, de... Eu não sei pronunciar
1: isso. Já é difícil pronunciar em latim. Que é uma relação com a religião também bastante. É uma... a, a religião substituiu o
0: estado do bem-estar social. Pronto, entendeu? É outra coisa que eu implico muito, entendeu? É, 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 é. Eu não tinha nem pensado nisso que você descreveu. Não, 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 não é nada pensado não foi nada pensado acho que é uma interpretação também que, que me surpreende mas eu implico muito com essa ideia de que eu vou a uma igreja para encontrar o bem-estar social entendeu? Porque... que o Estado devia te dar né? o Estado, a sociedade civil mas não do ponto de vista de uma hierarquia entendeu que vai te salvar você entendeu? Quer dizer, eu me lembro de uma canção maravilhosa do John Lennon, já fora dos Beatles, que ele dizia assim: não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito em Deus. Entendeu? Ele dizia: não me siga,
1: não me siga. Quer dizer. É contra então, os followers, os seguidores das redes. É o é, 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 chama God, essa canção. É uma canção
0: brilhante dele, talvez seja a melhor canção dele, mas ele, ele, ele fala dessa questão de não me siga. Quer dizer, e ele fala que, que, que ele, as pessoas te dopam com sexo, TV religião. Quer dizer, é isso, isso aí é do começo dos anos 70. Agora dá a impressão que o cara é um profeta, porque foi o que aconteceu depois. De... É, e esse ele estava aquele um momento, mas é, o Brasil hoje não está tomado por essas coisas evangélicas, com
1: certeza. Mas eu fiquei então aí... pensando que ao mesmo tempo para mim tem um Deus aqui nesse livro é, e quase como se esses poemas fossem dedicados a ele assim, eu sinto é, óbvio que você não precisa Puxa, responder isso. É, é, não, claro, você não precisa responder, mas é, é como se esse desespero, essa, essa essa desesperança sobre essa situação fosse também uma reclamação para alguém que não está fazendo seu trabalho. É quase como se houvesse um Deus oculto aqui, e o livro, para mim, você, você, funciona um pouco como uma cobrança, quer dizer, quer dizer, como é possível que isso tudo seja permitido, né?
0: não é bom aí você está você está escrevendo Armagedon, que se fala a então que Deus voltaria à Terra para destruir uma sociedade níqua. né esse é o, e, e esse devolve
1: gente. o revólver também aponta um pouco para isso né quer dizer essa máquina de de, de, de eliminar a vida no limite na verdade, é o seguinte, o que eu tenho notado no Brasil, o que eu vejo no Brasil é muito, muito,
0: muito liquidar a vida em nome da religião, em nome de Deus. Eu, eu, eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo isso. Eu acho que as pessoas, se quiserem, podem ver isso, que, que se mata aqui em nome de Deus. Não é? não é verdade? A gente não quis ir longe. A gente pode ir até Brasília, por exemplo. que não, não, entendeu? Eu não queria ficar falando da situação brasileira porque ela é tão angustiante. Claro. Não é. E é, 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 é. eu acho o seguinte, é, para falar um minutinho sobre isso, nós todos somos responsáveis por isso. O Brasil era assim, sabe? E a gente acho que não queria ver, entendeu? Eu me lembro quantas pessoas eu conheci que pensavam desse jeito e se calavam que ficavam caladas, Tomás, entendeu? Ou que falavam de esguelha, assim, falavam de lado, mas tinham todas essas questões, apareciam, entendeu? De liquidar, matar, ter preconceito, isso, aquilo. Isso, depois da redemocratização, ficou contido e, de repente, estourou, você entendeu de novo? Mas já existia esse Brasil, Ele não foi inventado em 2018, entendeu? Quer dizer, é uma questão... Que não, mais do que eu entendo. É, aqui em São Paulo não tinha o doutor Paulo Maluf, não é um pouco isso, que põe a rota na rua. Para matar, sim. não tinha isso? Sim.
1: É, é, é talvez e Sempre tenha o Brasil, sempre,
0: sempre de... tem soluções violentas, entendeu? Um código penal para reprimir se é rota na rua e tal. Isso agora atingiu um nível, ou já vem subindo, né? agora não sei se isso explica o que eu escrevo. Eu estou falando do país, entendeu? Sim.
1: Não sei. Eu, eu, eu não interpreto. Eu não claro. interpreto, Eu. Isso é, é, eu, é, te eu te agradeço tá muitíssimo, viu? Eu, eu te peço desculpas aí por ter falado muito. Não, bem, eu queria que eu... conversar com você. Você foi para te ouvir justamente que Mas eu. Mas você vai editar, né? Vou editar, vou cortar bastante coisa.
0: João Cabral me dizia uma coisa, que no Brasil sempre era bom, era bom ser sempre pessimista. Era uma das <risos> coisas que ele me dizia. Das poucas vezes que eu tive com ele, eu tive também com ele pouco antes dele morrer, ele já fala, no Brasil é, você tem que ser pessimista. Tinha uma certa sabedoria nisso, né? porque meio que eu acreditava na redemocratização, viu, Tomás? Eu não eu esperava que houvesse um revés desse tamanho, entendeu? Sei lá, estou sendo sincero com você, você esperava um reverso desse tamanho?